1: Hvad så? Er du pumped?
0: Fuldstændig. Uh, vi sender jo live i dag. en et live publikum.
1: Ja, yeah. det gør vi nemlig. Jeg synes faktisk, øh, ikke de er så øh, sure og grimme, som du sagde, der vi kom ind. De ser faktisk ret søde ud, synes jeg. Er pæne. Og det er jo faktisk en helt særlig dag i dag, fordi vi skal jo... Øh, vi lancerer vores nye jingle. Om lidt skal vi spille vores nye jingle. Vi har fået så sindssygt mange klager ja. over vores øh, gamle jingle. Ja, det må Folk man ikke kan ikke sove til den, øh, blandt andet.
0: Hvilket er måske selv lidt, lidt bekymrende, af det er det, folk bruger vores podcast til. Det er i søvn til, men altså...
1: Ja, ja. Sådan er det.
0: Men vi kan jo sige, at vi har faktisk... Vi slog faktisk lytterrekord i, i sidste uge med 43.000 downloads. Vi er mere downloadet end både p orientering og p debat Så det er vi jo meget stolte og meget taknemmelige over.
1: Ja, det er vi.
0: Ja, Lad os prøve. Vi. Skal vi tage jængel Yes. Hej, og lige?
1: velkommen til Slottet og Slummen, <laughs> BT's politiske podcast. <laughs> I dag optager vi podcasten live foran et uh, velablagt, som meget flot og glad publikum. Et publikum, der netop har hørt vores nye jingle, øh, og ud fra reaktionerne at dømme, så går den ren hjem. Folk græder af glæde, nogen ligger på gulvet i en form for trang, så der er en helt vild stemning herinde over den her øh, jingle. Øhm, I dag, der skal vi vende den nye sundhedsstrukturkommission, som øh, regeringen øh, præsenterede for nylig. Vi skal vende statsministerens udmelding om, at Barbara Bertelsens advarslig den trækkes tilbage. Vi skal snakke sygernes børn, og så skal vi forbi uh, moderaternes uh, landsmøde, der bliver afholdt i weekenden også. Mm-hmm. Velkommen til Slottet og Sumpen. Min medvært er Joachim B. og jeg hedder Anne-Kirstine Kramung. Oh. Lad os starte med Sundhedsstrukturkommissionen.
0: Ja, den blev jo fremlagt i den her uge. Hele tre minister øh, præsenterede den. Lars Lykke Rasmussen, Mette Frederiksen og Sundhedsminister. Sofie Løde, og det er jo sådan noget, der er gået igen ved den her regering. Den her, de her gamle affinder, der nu indgår i det her arbejdsfællesskab, de, de præsenterer ligesom alle udspil sammen. Herunder også finansloven, som kulturministeren var, t- var med til at, at, at fremlægge. Lidt lidt usædvanligt, men det er jo et meget, meget stort prestigeprojekt for regeringen, det her med en sundhedsreform. Det er øvrigt det emne, som vælgerne går allermest op i, det er sundhed, Og nu har man så nedsat en kommission, som ligesom helt fordomsfrit skal kigge på, hvordan kan man indrette fremtidens sundhedsvæsen. Og det er jo simpelthen alt, det er i hvert fald det politikerne siger, det er alt, der er oppe i luften. Men et af de meget politisk spændende emner, det er hvad skal der ske med regionerne? Fordi her er der jo en reel uenighed mellem på den ene side Socialdemokratiet og Venstre, som ønsker at bevare regionerne og så lade lykke regionernes opfinder, som ønsker at nedlægge dem. Og de er jo heller ikke inviteret med i den her kommission. Øh, altså det
1: kommer slet ikke til. Og der sidder ikke nogen repræsentanter for hverken kommunerne eller regionerne i det. Det er ligesom sådan en
0: gruppe af, af fagfolk. Ja, det er det er fagfolk. Jeg tror faktisk der er en med en region, ikke nogen politikere med. Men, men det er rigtigt, det er fagfolk. Jeg synes dog, hvis der er en ting, jeg lige vil bemærke, så er det, at der er ikke er nogen repræsentanter fra for eksempel sygeplejersker. Og man kunne måske godt have forestillet sig, at der skulle være lidt, lidt flere repræsentanter af dem, der rent faktisk øh, arbejder med tingene til, til daglig. Men, men derudover så er det kompetente mennesker, der, der skal komme med nogle anbefalinger.
1: Hvad er det, de ligesom skal løse? Øh, altså, det er jo helt tydeligt, at det er det lange lys, der skal sættes på. Hvad er det ligesom...
0: Øh? Jamen, det er, det er stort set alt. Det er, hvordan sikrer man... Øh, Bedre behandling på tværs af kommuner, praktiserende læge og regioner, hvis de så skal blive ved med at eksistere. Det handler om forebyggelse. Det handler om, hvordan får man mindre byråkrati, brugt ressourcerne bedre, hvordan får man nogle bedre incitamenter i sundhedsvæsenet. Det kan for eksempel, og det er jo nogle af de ting, der er på bordet, det er for eksempel sådan noget med, skal man have kig på, hvordan man aflønner i den offentlige sektor. Altså, er der nogen, der skal have mere i løn, og på hvilke kriterier skal de have det efter. Så man kan sige, at de siger i hvert fald, at alt er oppe i luften. Men lad os nu se. Kommissionen skal så arbejde i 12 måneder, for den til at komme med sine anbefalinger. Det kan man jo sige, det er jo sådan rimelig øh, lang tid, øh, når man tænker på nogle af de øh, problemer, som der er senest jo eksemplificeret ved den her... Altså vilde skandale øh, på Skyby sygehus, hvor øh, kraftpatienter øh, ikke øh, får øh, overholdt deres behandlingsgaranti på 14 dage. Nogle er gået i 8 uger, og nogle er simpelthen blevet erklæret terminale, mens de har været på ventelisten. En vanvittig skandale, øh, ja. synes jeg.
1: Der var noget, der undrede mig ved det der pressemøde, og det var, at Lars Lykke var der. Ja. Udenrigsministeren. Altså, har han ikke nok at se til, er der ikke noget Ukraine eller noget Nord Stream eller noget øh, situation i Israel? Er der ikke øh, andre ting,
0: han kunne øh, tage sig til? Jo, han øh, har jo selvfølgelig masser af ting at tage sig til, men, men når han er der, så er det jo et, det jeg ligesom talt om før, at det er, ligesom, øh, det, det er den måde, de tilretlægger arbejdet på. Når de præsenterer reformer, så er de der alle sammen. Altså, fra alle tre re, øh, regeringspartier. Og så kan man sige, og det er det, Altså, det er et område, han brænder for, og det er også et område, han ved øh, rigtig meget om. Der er selvfølgelig måske lidt det spøjse, at når du ligesom, hvis du skulle sætte tre politikere øh, sammen, hvor man eller, jeg vil sige på den måde, hvis man skulle finde tre politikere, som havde det største ansvar for, hvordan sundhedsvæsenet ser ud i dag, så tror jeg nærmest ikke, at man kunne finde øh, tre politikere ud. Øh, altså, det er Lars Løkke, det er Sofie Løde, sundhedsminister af flere omgang, og så Mette Frederiksen. Så der er måske noget lidt sjovt ved, at dem, som har ansvar for, hvordan det ser ud i dag, herunder også problemerne, det er så også ligesom dem, der nu skal øh, løse dem.
1: Ja. I forhold til det der med Lars Lykke er Udenrigsminister, så jeg tænker det, fordi der er, de har sat en nordmand med i kommissionen. Så det er ligesom hans claim to fame. Der er en udlænding, oh, ja. okay. der er, ja, noget, der er, ja, noget, der er noget udenrigs. De har uh, Gunnar Bovin, som er uh, formand for Helsepersonellkommissionen i Norge ja. med i kommissionen. Så ja. der er ligesom
0: et link ja. der. Jeg synes, at der var en anden ting, vi, også lige, vi, vi måske lige kunne tage med, og det var jo så, at de nu skal lige finde et billede, for jeg tager et billede af det her, du har simpelthen nødt til at gøre. Og jeg skal også lige kritisere min, vores kollegaer på Ekstrabladet, fordi det var et spørgsmål, de gerne ville have stillet på presmødet, men ikke fik lov til. En af de ting, som de ligesom siger, det er, at den her kommission skal også inddrage, altså befolkningen skal inddrages. Der skal være folkelig debat om det her. Og der synes jeg, vores kollegaer på Ekstrabladet sådan set havde en meget god pointe i nogle af de formuleringer, der bliver brugt. Altså man kan sige, at hvis man skal inddrage folk, så skal man måske også formulere sig på en måde, så folk kan forstå, hvad der egentlig bliver skrevet. Og der var en, en, en sjov formulering. Nu kan I jo lige selv høre, om I forstår, hvad der står her i, i, i det, der blev lagt frem. Koordination. Er kvalitetsudvikling på sundhedsområdet med henblik på at indfri potentialer i øget nyttegørelse af data om kvalitet samt øget udbredelse af god praksis herunder en afvejning af fordele og ulemper ved en styrket statslig rolle heri.
1: Forstår du ikke det, eller hvad? Jeg forstår øh, det ikke. Meget djøbsk. Ja.
0: Og måske skal de formulere sig lidt anderledes, hvis de skal engagere befolkningen i den debat.
1: Ja, det er for at du kan have ret i. Nå, der udkom jo et lille skriv øh, fra statsministeriet i fredags, efter vi var øh, færdige med at lave vores afsnit øh, sidste uge, om at Barbara Bertelsen fik trukket den her advarsel, hun har fået i hele Minksagen t- øh, tilbage. Mm. Baggrunden det er, at øh, højesteretspræsident Thomas Rørdam med afsat i Minkkommissionens beretning har gennemført et tænksligt forhør af Rigspolitichef tjæft Fode. og de øh, fandt ud af, at eller fandt frem til, at Torkil Fode ikke havde begået en tænkseligt og at der ikke var baggrund for en disciplinær øh, straf. Og de vurderer i det her udvalg, at i modsætning til Minkkommissionen, øh, at det her pressemøde, hvor Mette sagde, at Minkene skulle slås ned og de efterfølgende pressemeddelelser der blev udsendt om det, ikke kunne vurderes som en instruks. Øh, medarbejder- og kompetencestyrelsen har ud fra beretningen om Togel Fodes tjenestelige forhold, vurderet, at det også ændrer grundlaget for den i rettesættelse, som Justitsministeriets øh, departementchef Johan Lagarde øh, blev tildelt, og den, som øh, Barbara Bertelsen, statsministeriets øh, departementchef, blev tildelt. Så de er blevet renset og fordi når det her pressemøde ikke er en instruks, øh, så kan man ikke øh, blive k- kritiseret. Det, det følge er i hvert fald det statsministeriet, det statsministeriet øh, siger. Der er jo øh, en del eksperter på banen efter, øh, efterfølgende her, der er ude og kritiserer det her. Øhm, Berlenske har blandt andet spurgt øh, juraprofessor Læs Lund Madsen. Øh, fordi den kritik, Barbara Bertelsen har fået, den går... Øh, primært på, at om hun skulle ligesom have rejst spørgsmålet om hjemmel over mm. for Miljø- og Fødevareministeriet. Øh, og det havde min kommissionen så fastlagt, at det skulle øh, senest være sket, når pressemødet bliver afholdt. Øh, fordi de mener, at pressemødet er en, en struks, men fordi Thomas Rørdam ikke mener, at det er en, en struks, så er det ligesom bare øh, aflyst. Mm. Øh, så det, det virker lidt som om, at, øh, at øh, statsministeriet har taget den her øh, øh, rapport om Togel mm. De har læst den, så de tænkt. Vi mængder lige rundt med nogle ting, og så, så, så aflyser vi lige hele, hele festen her.
0: Ja, altså det, man jo kan sige, det er, at øh, det her tjenestlige forhør øh, af Torgil Fode, har jo så, øh, ja, det har jo så ført til, at, øh, at fordi at de ikke mener, at, han, øh, at der, at der ikke kan rejse nogen sag mod ham. Ja, han ikke har gjort noget forkert, det er det, de siger. Så er der ikke nogen, der har gjort noget øh, forkert. Og dermed så overruler Thomas Rørdam, som har stået for de her forhør af de her tjenestefolk. Så ligesom mink altså der er simpelthen en grundlæggende uenighed i Minkkommissionens konklusioner, som jo sagde, at der var flere embedsmænd, øh, hvor man anbefalede, at de blev drejet retsligt til ansvar øh, for deres, øh, hvad skal man sige, ageren under mink Det bliver fuldstændig overrulet. Og der er så flere, der ligesom siger, jamen hør, hør nu her, altså, bare fordi at, øh, at Thomas Rørdam ikke mener, at øh, at uh, Torkel Fod kan til ansvar, så er det jo ikke det samme som, at uh, Barbara Berlsen for eksempel ikke har noget uh, ansvar. Altså, det er uh, sådan lidt æbler og pærer. Ja, men, men, men man kan sige, det der var i hvert fald undret mig, må jeg, sige, <coughs> det var, jeg Jeg var ikke klar over, at når man så lavede tjenestligt forhør på baggrund af nogle konklusioner i en minkkommission, at så, at så var det ligesom sådan en... en, en, en en ankedomstol. Nå, det var du ikke klar over. Nej, det, det, var, det, det troede jeg altså, var at, uh, sådan common knowledge. Ja, jeg troede simpelthen, at når man ligesom havde øh, nedsat en kommission, at så var det ligesom ja. dens konklusioner, der, der, der talte. Men pointen er i hvert fald, at øh, jeg synes, det er lidt... Jeg har lidt svært ved at se, øh, hvorfor at... Altså en af de ting, som Barberts øh, blev kritiseret for, det var for eksempel det her med vildledning. Altså at øh, når man sad og hørte på det pressemøde, øh, hvor at øh, Mette Frederiksen sagde, at nu skal alle mængde i ihjel, at så var nok mange ude i minkbranchen i hvert fald, som opfattede det som en instruks. Der blev også givet en tempo for, hvis I gør det her hurtigt, så får I flere penge for det. Og derfor så har jeg går nok lidt svært ved. At s- jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis nogle af de der mink, øh, har set det som villedning. Øh, som, 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 som vildledning. Øh, og så havde Barbara jo altså heller ikke tjekket, om der var hjemmel. Øh, og hvad er så? Det er altså, at den eneste der havde noget ansvar. Den eneste, der ligesom er blevet bragt til ansvar, det er øh, Mogens Jensen, øh, som jo blev væltet som øh, fødevareminister. Og der må jeg nok sige, der, der er nok ikke ret mange, der tror på, at, øh, at den her beslutning øh, var blevet gennemført, hvis det kun var Mogens Jensen, der synes, at det ligesom var en god idé. Jeg tror, de fleste af tænker... Øh, Mogens
1: Jensen, regeringen mest ikke, magtfulde vand.
0: Ja, det var nok ikke sket, øh, uden at øh, Mette Frederiksen i det mindste ligesom havde nækket til det. Og et af de problemer, det rejser, det er jo, at at vi har jo det her koordinationsudvalg med de mest magtfulde minister, som sidder og træffer de helt store beslutninger. Men koordinationsudvalget er ikke beskrevet juridisk nogen steder. Og og, og det det synes jeg, det er lidt et problem. Fordi det er jo så tydeligt, at det det er en beslutning, som er taget på allerøverste niveau i regeringen. Den er taget af Mette Frederiksen. Det er sådan set også ret veldokumenteret i mink Ingen tror på, at det var sket, uden hun havde, hun havde sagt ja, og hun vil det her. Men, men, men så er det ligesom en juniorminister, der må, der må, der må tage hele lussingen. Og det, det synes jeg, altså, det er da et ja. problem.
1: Men øh, nu er sagen i hvert fald slut. Ja, nu er slut. Øh, statsministeren, eller statsministeriet kommenterer ikke mere med det. væk vil ikke kommentere mere. Øh, en anden sag, som det heller ikke vil kommentere på, øh, det er corona. Det har hun også snakket rigtig meget om, må vi forstå. Det er en sag, som BT har kørt lidt her de sidste par uger, om at Barbara Bertelsen ganske få timer før Mette afholder det her presmøde, hvor hun lukker landet ned. Der får Barbara Bertelsen en mail fra Søren Brostrøm, der hvad skal man sige, ikke anbefaler, at man laver den her nedlukning. BT har forsøgt at... at få klargjort, om Barbara Bertelsen har videreleveret denne her mail til, til Mette Frederiksen. Og øh, det vil hun ikke svare på. Vores øh, kollega, Katrine Restrup, har forsøgt at få et svar. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
2: Jeg vil gerne spørge dig til en af de kriser, du tidligere var rigtig glad for at spørge eller snakke om, nemlig coronakrisen. I forhold til det konkrete med nedlogning 11. marts, så har jeg haft til at svare på rigtig mange spørgsmål fra danske Media og ringte på et spørgsmål for folk. jeg har det. er fuldstændig rigtigt, men Mette Frederiksen, prøv at høre, det her er et nyt spørgsmål, du ikke har svaret på. Jeg kan gerne spørge til Mette Frederiksen, Mette Frederiksen, det er meget muligt, du oplever, at du har svaret på rigtig mange spørgsmål om coronakrisen. Du har ikke svaret på det her. Og for de rigtig mange forældre, der sidder derude, og for eksempel har børn, som misdrives på baggrund af den hårde nedlukning, som Søren Brostrøm fraråder, så kunne man godt diskutere, at det her sådan set er noget, du bør svare på. Det er et ret simpelt spørgsmål. Fik du den advarsel, som Barbara Bertelsen fik den 11. marts fra Søren Brostrøm, om at han ikke anbefalede en stor nedlukning af samfundet ja eller nej? Jeg har svaret på rigtig mange spørgsmål. Du har ikke svaret på det? Det Frederiksen, det ved du også udmærket godt. Du har simpelthen ikke svaret på det her. til pension.
1: Mette. Ja, hun har svaret på rigtig mange spørgsmål om det her, så der er ikke grund til at svare på flere. Det minder mig sådan om min jyske bedsteforældre, der var sådan, vi tiger det bare ihjel fra nu af. Så puh, snakker ikke noget om, om alle de store traumer, vi har i familien. Vi tiger det bare ihjel. <laughs> det er lidt den samme taktik, vi, vi kører her.
0: Ja, ja. ja altså... altså, ja, altså ja. Uh, Anne-Katrine Restrup, som stiller spørgsmål. Hun, uh, altså, det er jo meget relevant. Altså Det er et af de største. Uh, ja, nu er det jo så ikke nogen skandale, for der er ikke nogen, der har ansvar. Uh, så er det er svært at kalde det skade. Men det er i hvert fald en meget, meget stor beslutning, der er blevet taget og nedlukket et helt uh, erhverv. Uh, skatteborgerne skulle betale 19 milliarder kroner. Det, det har de så ikke gjort nu. Det er måske også et problem for nogle af de meningavler derude. Uh, men, uh, men hun passer jo sit arbejde. Men jeg vil så også sige. Hvis nu jeg har været rådgiver for, for Mette Frederiksen, så, så er jeg ikke sikker på, at jeg, jeg havde sagt, at hun skulle sige andet end det der, fordi jeg tror at rent politisk, så er der, sidder der nok også en masse borgere, som ikke gider at høre mere øh, på mink, og nu, 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 må, nu må vi videre. Men det er jo noget, der virkelig deler befolkningen. Nogle er jo stadigvæk meget, meget vrede, øh, og det har helt klart kostet på tilliden til det politiske system, den her sag. Det er noget, der virkelig splitter folk. Men, øh, men jeg kan egentlig godt forstå, hvis man er politiker, og man hedder Mette Frederiksen, at det her, det, det, det gider man ikke rigtig tale om.
1: Nu. Nej, nej, men, og der ligger hele tiden den der underliggende af, at det, det er journalisterne, der stiller de her latterlige spørgsmål. Og, altså, det, det ligger jo lidt i forlængelse af Lars Lykke, der i forrige uge, eller hvornår det var, var sådan, vågn op, øh, der er sket det her med Nord Stream 2. Øh, I fieser bare rundt her på Christiansborg, og leder i, øh, efter boligsager, og Jon Steffensen-sager og sådan noget. Nu må I vågne op, for der er faktisk den her vigtige sag, som de russiske medier har, har rapporteret. Det kom frem, hvad den vigtige sag, de russiske medier har rapporteret øh, i øvrigt, var, det, det, det var, at man havde fundet en, det, der hedder en tom røgbøje. Whatever the fuck <laughs> det er. Som på ingen måde øh, udgør en
0: sikkerhedsrisiko. Så, øh, så det var, men det var i hvert fald en fin måde ligesom at, at få øh, drejet fokus væk. Ja, det lykkedes han jo rigtig godt med. Og det, det er igen sådan... Altså jeg ved ikke, om nogen af jer så den her chance med, med Lars Lykkegaard, hvor han får det her spørgsmål at Tine Toft fra, fra BT, og bliver meget, meget vred øh, over, at hun får en ordentlig øh, røffel. Men han ved udmærket godt, hvad han gør. Altså, han ved udmærket godt, at der, der sidder en masse øh, øh, seere af pressemøder, og faktisk bliver sure på journalisterne over, at de stiller spørgsmål, som ikke handler om det, pressemødet egentlig skal handle om. Men, men som journalist. Øh, så er det jo også sådan lidt, altså hvis øh, politikere ikke ønsker at svare på spørgsmål i andre sammenhæng, så stiller man det jo der, hvor man får mulighed for det. synes jeg altså også at journalister, de skal gøre. Men igen, så er det sådan noget med, at han ved udmærket godt, hvad han gør, når han giver den der Og ja. Han ved udmærket godt, at der er sidde en masse øh, vælgere og sige, at ja, det er også godt. Giv de journalister en skideballe, ikke?
1: Ja, og det leder os jo faktisk frem til en øh, årlig undersøgelse, der lige er udkommet den her uge fra... Øh, fra det konsulentbrud, der hedder Primetime, som måler danskernes tillid mm. til forskellige øh, samfundselementer. Ja. Og det ser ikke godt ud, Æh, hverken for journalister eller politikere. Det kan Nej. vi godt sige. Æh, og det er måske også, fordi der foregår de her øh, hanekampe på, på live-tv. Men øh, generelt så er danskernes øh, tillid... Øh, der er kun en tredjedel af danskerne, der har tillid til regeringen. Æh, I 2021 var det 60%, i 2022 var det 50%, men nu er vi altså nede på 32%. Øh, og det er altså der, hvor jeg vil sige, at det er sådan en lille smule øh, kriminelt tilliden til, at øh, Folketinget de, t- øh, træffer de bedste beslutninger for Danmark. Den er faldet fra 50 til 36 Og, øh, og det ser... En lille smule underligt ud af al den stund, at hele regerings-DNA ligesom er at genoprette tilliden, genopbygge, hvad skal man sige, Danmark og og, og, samle nationen og lave de her beslutninger på midten, som som netop ikke er præget af det det skingre ude på fløjene. Men tilliden er altså under pres i Danmark. Der er også kun en tredjedel af danskerne, der har tillid til journalister. De viste med et billede af dig, ja, så de ja. sådan, hvad synes jeg der om fald, ham her? Der er ja, den fra 60 30. <laughs> <laughs> ja, øhm, og, og jamen, der er et eller andet i forhold til det med tilliden til regeringen, at øh, de er ligesom øh, født ind i øh, krig og inflation, og øh, nu skal vi have løst de her problemer, men det er faktisk, det viser den her undersøgelse også, det er faktisk ikke noget, der ligger sådan danskerne specielt meget på sinde. Det vi er bekymret for, som du også nævnte før, det er sundhedsvæsenet, øh, og, og ligesom at få rettet op på det. Så på en eller anden måde tror jeg også, at regeringen har et problem med deres men mm. med netop at være den her øh, samlende faktor. Men, men hvis det, de ligesom skal samle, ikke er noget, der øh, bekymrer folk, så, øh, mm. så kan det næsten være en lille smule øh, lige meget.
0: Øh, ja, altså jeg tror, altså, sådan noget nu vi lige taler om mængde, jeg tror, det spiller meget ind. Og jeg tror også, at Stor Bededag spiller øh, meget ind. Altså det er noget, der virkelig har gjort, ja stort set.
1: Og så generelt utroværdigheden i, at, at Socialdemokratiet og Venstre har sat sig sammen. Det tror jeg også, at nogle. Ja, der er altid det der med, at altså,
0: Venstre sagde i hvert fald ikke, at de vil ind i den der regering, og partier har det med at blive for at gøre noget andet, end det de siger, de vil ikke at igen stå bøde som jeg lige nævnte. Der er dog en ting, for at det ikke skal blive helt pessimistisk. Altså... Øh Politikere og journalister ligger altid i bunden af de der tillidsundersøgelser. Og brugvognsforhandlere. Og brugvognsforhandlere, ja. ja. Og i toppen, der ligger jordmøder sundhedspersonaler og sundhedspersonaler osv. Og derfor, jeg synes nogle gange, man skal måske tænke, at altså, selvfølgelig ligger jordmøder i, i toppen. Hvem kan have noget imod jordmøder? altså De bringer Liv. babyer ja. ind i verden, og det er ubetinget godt... Uh, det der med tillid til politikere, altså det er lidt, hvad, hvad er det egentlig man, man måler på, fordi man kan sige op journalister, fordi i modsætning til, til jordmøder for eksempel, så både politikere og journalister, så de går jo ind ligesom også og gør nogen sur, øh, måske forstyrrer folks verdensbillede lidt, altså hvis journalisterne, de nu stiller det der spørgsmål til Lars Lykke på et pressemøde, så der, hvis man godt kan lide Lars Lykke, øh, så synes man jo at journalisten har fuldstændig i, i jord i, i hovedet. Og modsat, hvis der er nogle politikere, man ikke kan lide, som ikke svarer på spørgsmål, eller afskaffer stor bædg, selvom man har sagt, ikke har sagt noget om det og sådan noget, så, 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 så kan det også være et, så, så svækker det også tilliden. Jeg tror bare, at jeg synes bare ikke, det er så underligt generelt, når journalister og politikere ligger lav. Jeg er ikke sikker på, at det er vi så stort et usundhedstegn. Ej,
1: men jeg ah, siger altså, det er det jo faldet meget.
0: Ja, 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 det er ja, faldet og... meget
1: i løbet af de sidste par år, og, 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 altså fra 60% til 32% på to år. er det meget højt, på to på 60%,
0: altså det synes jeg.
1: Jamen, der kan man så også måske sige, at det var lige sådan i kølvandet ja. på corona, hvor ja, ja, der ja, var ja. ja.
0: Det er et meget godt argument. Ja, jeg ved det ikke. Jeg siger jeg bare, ikke. at øh, vi forstyrrer jo folks verdensbillede indimellem. Øh, ja. ved, ved at irritere nogle politikere, som nogen som halvdelen af befolkningen eller måske godt kan lide. Så bliver man sur på dem. Hvor, og, og, og politikerne dem kan heller ikke, dem heller ikke alle der kan lide dem og de beslutninger de tager og det kan også se som et tillidsbrud men men ja. er det et tillidsbrud? Nej. Ja. banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum, meget bedre.
1: Det er meget bedre. men man kan også bare se det i folks ansigter. De synes, synes, det er meget bedre. Man kan sådan, det lyser lyser ud af øjnene på folk. Nå, børn Skal vi også lige vinde.
0: Ja, og det er jo faktisk ikke, fordi der er sket noget nyt. Der har været afholdt et et, et samråd i den her uge, hvor Lars Lykke
1: det er jo en beslutning, som regeringen nøler lidt med. Ja, altså de man kan hjem, sige, der, de der er nu
0: to mødre og tre børn tilbage nede i, nede i Syrien. Og, og spørgsmålet er, skal de jo ligesom hjem øh, til Danmark? Øh, Lars Løkke, han er jo nu øh, udenrigsminister. Og, så han må jo til at vente sig til, at han skal i samrådet ind dem. Det kommer jo ikke særlig tit som statsminister. Øh, men det var han altså i den her uge. Og det, der jo ligesom er øh, sagens kerne her, synes jeg, det er, at her er der en afgrundsdyb uenighed i regeringen. Man har ellers, de har jo ellers lavet den her øh, øh, regering også med det argument, at nu skulle man have en, en, en beslutningsdygtig regering, der hurtigt skulle kunne tage beslutninger osv. Det kan man ikke påstå, at de har gjort her. Her er de simpelthen ikke noget til enighed. Og det, jeg synes, der er sådan lidt spændende ved det her, det er, at her har vi altså Mette Frederiksen. Altså, vi har de to, måske de to mest magtfulde og mest stedige politikere i dansk politik, over for hinanden. Mette Frederiksen og Lars Løkke, som ser helt forskelligt øh, på den her sag om, om de her Syriens børn. Lars Løkke, han mener, at man skal tage dem hjem, og øh, man skal også tage møderne med. Øh, og hvorfor gør han det? Jamen altså, det, det, det kan der være mange gode argumenter for. Altså, hvis man nu ser det fra hans synsvinkel, at han er udenrigsminister, han skal ud i verden. Det er måske lidt irriterende at få at vide af andre udenrigsminister, som fra lande, hvor man har taget deres statsborgere med hjem og sige, hvor, hvor, hvorfor gør I egentlig ikke det? Det kan også være lidt svært, øh, måske, at argumentere for, at andre lande skal tage deres statsborgere, øh, når vi for eksempel udviser dem af Danmark, og vi ikke vil tage vores egne. Det, det er jo nogle argumenter, man godt kan forstå fra Hans synsvinkel. På den anden side så står så Mette Frederiksen med sådan en mere, man kan sige, lige slukket, det er den pragmatiske tilgang. Så har Mette Frederiksen, hun har ligesom en mere øh, ideologisk tilgang, eller værdimæssig tilgang til det her spørgsmål. Altså, hun synes, at der er tale om nogle mennesker, som er, overhovedet de er ikke er danske. Det kan godt være, at de har et dansk pas. Nogle har så fået frataget det, men en har jo så lige fået det igen i højesteret. ret. De har forrådt Danmark, de har ikke noget at gøre i Danmark. Og det er jo et argument, som også har meget klangbund i store dele af befolkningen. Og så handler det også meget om, at altså hun, hun mener det her. Det er ikke spændende. Hun mener det virkelig helt ind i maven af sine knogler, at hun synes virkelig ikke, de skal hjem. Dem her. Det handler selvfølgelig også om det skifte, hun har lavet i udlændingepolitikken. Og man kan sige, at der er jo ikke nogen, der mener, at, at hvad skal man sige, læssede vælter, hvis, der kommer, hvis de her to mødre og deres tre børn kommer til Danmark. Det er jo ikke det, der... Det er jo ikke 15.000, der kommer gående op af motorvejen her. Men der er rigtig meget symbolik i det her. Og symbolik i udlændingspolitik, det betyder rigtig meget. Alt, alt det, der sådan betyder noget i den virkelige verden, det er, ofte, det er sådan noget jurer, regler, konventioner, der betyder noget for, hvor stor tilstrømning til et land er. Det snakker vi ikke så meget om. Det vi meget snakker om, det er det, de det her symbolske ting. Bare tænk på Inger Støjberg og hendes... Der var mange symbolske forslag. Men de, men de er effektive i den politiske kommunikation, for folk kan forholde sig til dem. Og her, der er så meget symbolik i det her. Uh, så det er faktisk ret spændende, hvordan det her det ender, fordi de er meget stålsatte begge to. Men her uh, kan de altså. Ikke hvad, hvad
1: er mulighederne? Altså at nedsætte en kommission, <laughs> som kan komme med nogle anbefalinger, det er vel nærmest. Uh...
0: Jamen man kan jo sige, at. Uh, ja, hvad er mulighederne? Altså der kan, jo være, der kan jo ske det, at der simpelthen er noget jure, der afgør det. Det har vi jo så set i en sag. Uh, der er jo en af de her mødre, som har fået frataget sit statsborgerskab, og nu har fået det tilbage. Uh, uh, så hun, hun, hun kunne jo ligesom komme hjem. Men, men hvis man så skal se den sag, bare lige for at eksemplificere det, jeg sagde før, der er der tale om en, uh, en, uh, en, en kvinde, som er født i Danmark. Uh, hun er somalier, hendes forældre er somalier. Men hun flytter til England, da hun er fire år og har ikke været i Danmark uh, siden. Og fra England, der tager hun så ned til... Uh, Syrien og der, altså der siger man, er hun dansker uh, altså hvad er hendes tilhørsforhold til Danmark hendes børn har aldrig været i Danmark uh, øvrigt er der også kan jeg sige der er lidt tvivl om om det er af hendes børn uh, ført fordi at uh, hun vil så ikke lade sine børn DNA teste så det kan være nogen hun ligesom har samlet op undervejs, det var så en af de ting vi fik ud af han der sagde altså, at alle skal DNA testes vi skal sikre os at vi ved hvem det her det er at, uh, at, at de har ret til at komme til Danmark men, 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 men man kan jo godt forstå det også altså, der, sidder, der sidder der mange danskere og tænker okay, man, altså, okay du har fået det der pas, men du har ikke været siden du er fire år gammel du har boet det meste af dit liv i, i England og så har du taget derned altså der har Mette Frederiksen jo en, en sag som ja, der er i stor store del af befolkningen så det er de her to positioner over for hinanden ah, så ja. det er jeg, jeg synes det er meget spændende øh, hvad, hvad det ender med
1: vi øh, følger scenen en tæt Fra den ene spændende sag til den anden. Moderaternes øh, landsmøde blev afholdt i weekenden. Ja. Du var der?
0: Jeg var derovre øh, og, og dækte. Og, øh, jamen, man, må fejl, altså, man må sige, at det er, det er ret vildt. Øh, det er, var ni måneder siden, at de blev et parti. Nu har de deres første øh, landsmøde. Øh, de fik et kanonvalg. Lars Løkke han er blevet udenrigsminister. Øh, det er et af de vildeste comeback. Ja, det er nok det vildeste comeback i dansk politisk historie. Lars Lykke, han, han har lavet. Øhm, og nu har de så holdt, holdt landsmøde. Men man må jo så også sige, at øh, de har så haft nogle personsager. Øh, ikke mindst øh, Jon Steffensen. Og øh, altså, landsmødet gik sådan set øh, meget fint. Men jeg, jeg bemærkede det. én ting. Må jeg, lige sige ja, ja. jeg hørte, det var en lille smule kedeligt. Ja, det var meget er äh, Faktisk så kredeligt, ja, var, at du i perioder
1: havde lidt svært ved at holde dig vågen. Ja, det er det
0: rigtigt? Jeg, tage, jeg tog en øh, blunder undervejs. Øh, var, det, var, det var virkelig, virkelig Der var heller ikke sådan en speciel høj stemning, men altså, når jeg siger, at de fik jo lavet et landsmøde, der lignede et landsmøde af alle andre partier. Dog, hvis jeg skulle give dem et råd, skal de måske overveje måske lige at screene dem af deres medlemmer, som går på talerstolen. Uh, der, jeg synes der manglede lidt til topstyring der var blandt andet en der var op og at sige at, uh, at uh, vi, havde, der, vi havde et problem med, med, med kvinders fa- fertilitet i Danmark, altså hvis danske kvinder ikke får nogle flere børn, så kunne det jo ligesom ende med at uh, man ligesom måtte uh, tvinge dem til at få to børn uh, alle kvinder oh, og der tænkte jeg, der... hvor er
1: det vi har hørt om det før <laughs>
0: <laughs> jeg tænkte et uh, jeg kunne ikke lige få det til at passe ind i sådan det image jeg synes moderaterne ellers har som et, sådan et midterparti men det var lidt ligesom
1: ham, der til kristendemokraternes landsmøde, ja. der var på talerstolen, og, og sige, at grund til, at der ikke er folk i, til at arbejde i supermarkederne, det er fordi, kvinder får så mange aborter. Ja, ja. Det var også en, lidt altså, edgy, man, på en øh, eller anden måde.
0: Det, det er jo godt med, med åbenhed, og folk kan komme til, og jeg vil sige, der er også en grund til, at man, øh, nogle partier måske lige topstyrer tingene lidt, og lige screener, hvad er det for et budskab, du egentlig gerne vil levere øh, på talerstolen øh, i, i, i dag. Men, øh, men, men det, jeg vil sige, det var, nu var jeg inde på dem Jon Steffelsen, han, han øh, ville jo ikke svare på nogen spørgsmål og blev jagtet lidt rundt. Øh, men jeg har faktisk kun én gang øh, før oplevet så dårlig stemning mod journalisterne. Det var til DF's landsmøde for et par år siden, hvor DF var ved at smelte sammen, og der var godt nok mange medlemmer, der mente, at det var, det var journalisternes skyld, at øh, de skrev også bare dårlige historier. Og det var, der var også lidt den stemning her. Der var flere, der sådan kom ind og Men var det sådan sig. på
1: baggrund af, af et eller var det sådan Jonssagen, som så man var i irriteret ja, over? Det,
0: det, var, det var Jonssagen meget. Okay. Den, den fyldte meget hos medlemmerne, der synes at... At, at det jo, var for galt? Ja, ja. Ja. Så der var sådan den der sådan journalist-skepsis, den var meget udbredt. det var sådan, det Men jeg tror
1: bare, at desværre ikke det er slut endnu med Nej. den øh, Jonssage. Nu så jeg lige, at øh, Michael Christiansen, øh, som er gammel øh, direktør på det Kongelige Teater, var ude og at sige, at, øh, at han... Øh, Altså, man burde holde øh, Jon væk fra kulturområdet. Han burde slet ikke være ordfører for, øh, for sådan et område, hvor der er så mange aktører på området, der har, har haft dårlige oplevelser med ham. Øh. Og der er en øh, anden aktør i branchen, Sten Pæde, øh, der bakker op og siger, øh, altså, de, hvorfor har man ikke lavet et baggrundstjek? Mm. Hvorfor er det, at man ikke ringer til nogen? Det gør man jo også, når man får et job. Og især, hvis du får et topjob, så ringer man skulle der lige rundt til de sidste tre arbejdsgivere og høre hvordan var Jorkim på arbejdspladsen? Kunne, kunne man holde ham ud? Ja. Det har de jo heller ikke gjort med dig. Det, Ej, det er tydeligt. Det, 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 der er ikke noget taget baggrundskæg på dig. Der jeg også igennem. <laughs> ja, ja, der ikke øh, igennem. Øh. Men, øh, men det er bare for at sige, at, at det kan godt være, at moderaterne er irriteret over presstækning, men jeg tror, altså, jeg tror ikke, det er helt slut endnu. Det virker som om, at øh, aktørerne i branchen i hvert fald, sådan, øh, rører på sig øh, løbende.
0: Men man kan i hvert fald sige, at Løkke, og, som jeg sagde før, han er jo en meget, meget stedig, stedig person, og han har i hvert fald besluttet at øh, der kommer ikke til at ske noget med Jon Steffelsen. Han kommer ikke til at fratage ham morførskaber eller i yderste konsekvens smide ham ud af partiet øh, øh, på baggrund af de her øh, sager. Og det tror jeg dels hænger meget sammen med, altså lykke han er jo en omvrænderne personsag selv. Altså hvis der er nogen, der prøver at have personsager, så er det Lars lykke, øh, Og jeg tror, han har en sympati for det, Jon går igennem. Det har jeg altså også personligt. Det er ikke sjovt øh, at have sådan nogle sager kørende. Øh, og slet, slet ikke, ja. man er ny i politik. Er jo... Men jeg der dermed ikke sagt, at de er urimelige. Det er jo ikke urimle, nej, nej, men er, altså, jeg, synes,
1: ja, for jeg har det sådan lidt, når folk whiner over det, så er jeg bare sådan, der er en mega nem løsning på at undgå sådan en tur uh, i Manecien, og det er simpelthen at opføre sig ordentligt. Altså, altså det er
0: ret enkelt. Lad være, være skånet om andres navn. Ja, ja, for og sådan.
1: eksempel så noget at øh, sende nøgenbilleder rundt af Må, jeg har altid, billeder. det er sådan en nem løsning. Ja, ja, ja præcis. Lige præcis. <laughs> ja. ja. Vi skal til vores øh, sumtroll. Ja. Tiden flyver, når man er i godt selskab.
0: Altså, mit bud, det er så ikke en enkelt person, fordi det er jo en embedsmand, men men, men, mit mit bud, det er simpelthen dem, der ligesom har formuleret den der pamflet til den der sundhedskommission, med med, med det der tale, fordi jeg synes, hvorfor har der ikke været nogen... Man skriver, nu skal vi inddrage borgerne i i en debat om fremtidens sundhedsvæsen, så samtidig så formulerer man sig på en måde, hvor jeg tror rigtig, rigtig mange øh, står af, og det er jo selvfølgelig en, en stakels embedsmænd, der så har gjort det, som vi ikke, ikke ved hvem er. Men der burde. Men, det lige der har, jo, været, men, flere der har over. været flere embedsmænd Der
1: er en der ligesom er starter, så der er en der har puttet fler ord ja. ind, og så flere ord, flere ord, flere år. Ord, til ja. sidst er det bare blevet sådan en orflom.
0: Men det sidste syvende syvende er det jo politikeren der, der har ansvaret for det der bliver lagt frem, og ja. der synes jeg det er en somtrøm øh, værd at man formulerer sig, man lægger noget frem som ingen, ingen som har er ved at forstå. Hvad er dit bud?
1: Ja, mit bud, øh, det er Jacob Mark. Jacob Mark? Jacob Mark, ja. Hvad har
0: søde Jacob ja, gjort? Hvad har han
1: gjort? Han har jo skrevet øh, den her bog, Fartblind, ja. som øh, 100% kan anbefales. Den er virkelig, virkelig interessant at læse, hvordan han, øh, han øh, får stress af alt det pres og mediehul øh, om han er i. Øh, og, altså, det er jo også hvad skal man sige, mega moderne for hvide, privilegerede politikere på tiden, for at fortælle om deres stress. Nå, men han fortæller jo sådan ret hjertet om det hele. Og så fortæller han også om, hvordan han blev taget i at snyde på universitetet. Ja, for på. Æ, han skulle lave et bachelorprojekt øh, øh, i 2016. Han havde tidligere skrevet om politiske partier. Og så vælger han så at bygge på det i sit bachelorprojekt, fordi han er lidt presset på tid, og han er stresset og sådan noget. Så han tænker, jeg laver lige en nemme løsning. Så han laver noget afskrift af sit tidligere projekt, og så putter det ind i det her bachelorprojekt. Og da han skal op og forsvare det, så får han så at vide, at det er selvplagiat, og at han kan blive bortvist fra det, og der kører så en, en sag. Øhm, det fortæller han selv i bogen, og, og som et af de der elementer, der gør, at han bliver stresset. Jyllandsposten har søgt agtindsigt i det her, øhm, og der har de fundet ud af, at 8 ud af 44 sider er direkte afskrift fra det gamle projekt. Han får en skriftlig advarsel af ruk, hvor han går, og han skal ligesom tage prøven om. I bogen, der skriver Jacob Mark, at øh, hans studieleder mener ikke, at der er tale om forsætteligt snyd, men øh, aktindsigten viser altså noget andet. Mm. Aktindsigten viser, at det er en grov overtrædelse af reglerne, øh, og øh, at øh, studielederen mener, at, øh, at han skal faktisk skal have karantæne for at gå t- øh, fra at gå til eksamen, og at det her det er lavet forsætteligt. Men fordi sagsbehandlingstiden ikke har været så lang, så får han ikke eksamenskarantæne. Kar- øh, så han fortæller faktisk ikke hele sandheden. Og det, det er sådan, jeg tænkte, det er, det er sådan en, lidt en måde Det er det der med, nu har jeg det her værk. Jeg går og er bange for, at den her historie kommer frem om mig. Jeg lister den lige ind i den her bog som øh, sådan en, en sød... At man får jo mega meget medfølelse med ham. Altså, uha, han er lige lidt presset. Han kopierer lige noget teori fra et andet. Altså, det er fint nok. Men i virkeligheden, så fortæller han jo ikke sandheden om, hvad der er sket. Og det mm. synes jeg bare er sådan en, lille smule, ja, en lille, smule lille smule dårlig stil. Altså enten så må man ligesom lægge det hele frem øh, mm. og stå ved det, man har gjort. Og, øh, og så synes jeg, at det, det bliver lidt fesen, når det bliver pakket ind i sådan et, øh, et, et værk, hvor man i, i det hele taget skal have sympati for ham. Mm. Og det er sådan lidt, øh, det er lidt den der øh, politikermåde at sådan lige læse en dårlig historie ud, sådan at hvis det kommer frem på et eller andet tidspunkt senere, så kan man altid være som jeg har jo talt om det, jeg har selv været ude og fortælle det, mm. så der er ikke noget at komme efter. Mm. Øh, og jeg synes, det er særlig slemt, når man er børne- og undervisningsordfører. Hmm. Så øh, det synes jeg. Det var bare det, jeg synes.
0: Skal vi ikke lade publikum afgøre? Jo. Eller håndsafrækning? Ja. Altså, altså, er det søde, Jakob Mark? Kedelige embedsmænd! <laughs> Hvem skal er det, er det Er det Jeff skrev i pamfletten om sundhedsstrukturkommissionen Eller er det Jakob Mark? Et, det er... Det er min. Ja. Det er Chef, chef Jeff, snack. Hvem rækker hånden op? Ah. Uh. Ja. Uh. Jakob Mark, så Jakob Mark. Han, han får den.
1: Ja. Ja, okay, jeg vil faktisk sige at det var meget 50-50, men tak. Ej, jeg tror det var ja, du 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 har vundet. <laughs> Fedt. Du har vundet. Yeah. <laughs> Jamen, det var dagens program. Ja. Tak fordi I gad at komme. Ja, der gjorde det, og øh, tak til dem, der lytter med derhjemmefra. Og så vil jeg gerne sige på forhånd tak, fordi I bare elsker den nye jingle, og I ikke kommer til at sende beskeder om, at øh, I hader den, og I kan sove til den. og øh, Vi vil faktisk gerne frabede os alt kritik. Kan man da ja. godt sige det? Jo, jo. Ja. Ligesom hvis politikere kan det, så kan vi jo, også. Så jo. hvis I har noget kritik, så må I tage det med. Det er ligesom
0: Vi giver ikke ja, tale vi ikke, om vi den Vi har, har
1: talt om det. Vi har talt om der den jingle. Vi skal tale løsning. mere om den jingle. Ja, ja. præcis. Ja. Lige præcis. Æh, udsendelsen, den er produceret af Kasper Rising Og, mm.
0: øh, ja. Du hedder Anne-Kristine Kramon.
1: Du hedder Jørgen Bevelsen.
0: Og vi ses i næste uge. Måske. lyttes ja.
1: det gør vi. Tak for i dag.
0: Fishy. Spicy? Spicy Vem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bum